0: 录一下，重新开始。好的。嗯。OK， 啊、uh, uh, ，毛啊，那那我们就呃、uh, 现在开始了，好吧？嗨，毛缇的，啊，感谢你今天来到 Leader Way 的播客，给大家讲讲你的故事。啊、um, ，在我们进入问答环节之前，你能不能先简简简单的介绍一下你自己呢？嗯
1: ，好，呃，大家好，我是何瑞怡 ，Matilda， 嗯、呃，我是两间公司的创始人，呃，一个是一米市集，呃，呃，是一个就是在国内去提倡呃天然、有机、无添加的饮食和可持续的生活方式，呃，另外一个这个创业的公司叫做 Bitten b i t e s 实心资本，呃，也是这个算是国内。唯一一家专注在呃投资于早期食品跟农业科技的一个呃 VC 风险投资机构，呃，然后在这之前吧，就是在决定创业之前，呃，其实一路以来十几年都是在呃食品行业打转，就从我本科第一份工作。呃， 在这个广安公 司， 后来到联合利 华， 呃， 就是帮忙担任整个食品饮料加乐跟利顿的品牌经 理， 然后后来就去做了五年的战略咨 询， 然后因为在联合利华的经验的关 系， 所以我在五年的战略咨询都是嗯。非常专注在做食品 FMCG 消费品这样子的一个领域，所以也就最后让我决定要呃跳出来，不再写 PPT， 然后决定成为一个连续创业者。嗯
0: ，呃，我觉得就是在看你过去的经历，你服务的公司以及你最近。啊、呃，在做的两个这个创业品牌，其实都取得了非常大的成功，啊、呃，而且你年龄也不大，呵呵在这么这么年轻的年龄就取得了这么大的成功，我想就是你能不能跟大家讲一讲你是怎么长大的？是不是从小就是老师啊、呃，还有爸爸妈妈、邻居啊、呃，老师还有邻居啊，其他的亲朋好友眼里别人家的孩子、呃，嗯，能不能给大家讲一讲你的、嗯、你的成长经历呢？
1: 嗯，其实我的呃，我我算是一个就是传统虎妈的教育环境下长大的，就是呃，然后再加上我自己从小是非常非常好胜的，就是我我觉得那个 competitiveness 这个东西好像是不知道从从哪儿遗传来的，因为我爸爸妈妈好像都还好，然后我姐姐也比较。呃， 乐天 对， 所以后来他跑去当医生了。但 是， 我我的确是现在回想起 来， 呃， 幼儿园 吧， 就是就是才才四五 岁， 那时候就被呃园长选为做毕业致辞代表。然后小学生的时 候， 就就常常会代表学校去参加呃各式各样的比 赛， 什么朗读、演 讲， 呃， 还加入合唱团。然后 呃， 还还去还端午节还带还去还在市长面前 呃， 就是演诵就是什么什么宋词之类的。然后 呃， 到高中也是 吧， 就是 嗯， 我我我国中是第一名毕业 的， 然后高中也是进了比较好的学 校， 然后也是第一名毕业 的， 然后后来也没有也没有考高 考， 然后就保送到了呃，大学，所以我觉得前十八年吧，因为呃，我的母亲的教育方式是这样的，他就在我很小的时候，我是特别贪玩，他就会说，呃，你你你不会有，你不会有手机，不，当然那时候没有手机，但是我不准去任何我同学家里玩，然后呃，我的房间是永远没有办法关上的，因为我妈妈会坐在那儿看着我，呃，把所有的书念完。然后我我的书是就是从地上堆可以堆到天花板的，就是所有的那些教科书全部都得写完，所以我还记得我高中吧，就是到了高一高二基本上都是念到半夜两点才能上床睡觉的，然后没有 CD 不能听音乐，不能出去玩，不能随便买呃其他的书，只准呃。把这个考试考到一百分，然后所以那时候我常常问我妈说：“那我我我到哪一天你才能放我走？”然后他那时候就说：“等到你上了大学，我就不再管你了。所”所以所以所以我我前十八年呢，只能用非常惨淡来形容吧，就是没有朋友，然后就是全全力的 book smart。然后我我高中又念女校嘛，所以其实也也不准跟任何男生交谈，基本上是一个呃算是呃非非常的 nerdy 的前十八年吧，所以我觉得这也导致了我十八岁以后我就有一个非常大的反弹的过程，包括我到了二十五岁去芝加哥念了 MBA 之后，我我很多很多人看我。二十五岁就觉得，哎，这个很多美国朋友都跟我说，哎，这个好像是你，好像是我们高中就经历过了。但是因为我我高中没有经历过，呃，这些就是快乐的年轻时光吧，所以我觉得我是有一点被 delay 的。然后一直到了二十五岁、二十六岁，呃，我才开始慢慢了有培养了自己到底我要什么东西，或者是我自己的自主性吧，呃，所以。这个大概是我的一个成长的经
0: 历。嗯，我觉得我们可以一会儿再讲到这一段经历，其实对于你现在做的，包括你一路成长在做的很多的选择时候的影响。嗯啊嗯，因为我们之前有聊过，就是嗯聊过，其实你有去做过一段很有名的一段 therapy 的这个经历。其实那一段 therapy 的经历，可能也是跟自己和解、嗯、跟母亲和解的这样的一个过程。嗯，我们晚一点的时候可以把这一段过程再跟听众朋友们讲一讲。呃，你刚才讲了，其实到了二十五岁，你才真正的体会到了，就是可能很多在西方长大的小孩子们，他们十六七岁、十五六岁啊、呃，甚至到大学这一段时光啊、呃，才体会到的那种，就是真正就是玩然后真正这个这个我的生命是我自己的，我去做选择的这样的一个。啊、uh, ，一个经历，呃、uh, ，我不知道，就是你在大学，然后以及包括你在读 MBA 之后，你会发现，哎，这个时候没有爸爸妈妈或者没有妈妈的这个束缚了，他可能也不会再去管你了。有没有经历过一段迷茫期呢？哦
1: 、oh, ，那时候
0: 太开心
1: 了，<笑>我觉得那个应该叫蜜月期吧。呃、uh, ，就是我我还记得，我大概去了之后，我一年会换。一个公寓，然后换一个地方。就我二十五岁到三十二岁吧，就每年换一个地方。然后我包括去了芝加哥，我还中间去了英国，呃，去去游学。然后我就在那五年吧，就走了四十个国家吧。反正就是非常疯狂。就是我我就是背上一个背包，然后我就哇，再也再也不用就是住在爸爸妈妈家里，然后我完全可以去探索整个世界。然后，呃，可以开始交我我自己喜欢的朋友，各式各样的朋友。呃，所以我，我我觉得我在我我觉得反而不是迷茫期，就是因为，呃，我我念完大学的时候，的确是有迷茫期的，因为我们学校的那个就是就业辅导其实是非常不给力的。然后，嗯，我我爸爸长期都是在珠海嘛，所以也不在我身边。然后我妈妈又是全职家庭主妇，所以我在本科毕业的时候，的确就不太知道自己要做什么。但是呢，就是呃，就还在一个叛逆期吧，所以就觉得哇，大家都想去这个呃，保洁，去花旗，呃，去这些大公司、银行、跨国企业。那我就是要去一个大家都不会想到的地方。所以我那时候其实就。故意跑去了奥美广告，然后那时候月薪大概就四千块吧。然后很多人就说：“哇，你在这么好的学校，然后呃毕业了，为什么你要去做这种月薪四千工作？”我就说啊，我就喜欢做这些创意的东西，我就喜欢每天跟搞创意的人在一起。呃，钱对我来说就不是最重要的。但是后来的确，呃，也会发现说。嗯，久而久之，就还是会希望去做一些真的能够帮助自己，呃，不断的去 learning， 不断的去发展，不断的去成长。然后那时候，在我呃澳美坐在我旁边吧，有一个有一个学长，他呃有一个学长跟一个学姐，他们全部都要走了，然后他们就跟我说：“哦，我们都要去、呃、美国跟欧洲念 M B A， 然后你念完 M B A 之后。”呃，你你你可以去跟全世界最聪明的，呃这个同事们一起工作。你可以去见到呃全世界 Fortune One Hundred 的这些 CEO， 你可以去帮他们呃去解决他们的问题。然后那时候我就觉得哇，这个特别好。然后所以那时候目标就特别明确，那我就要进入美国的前十大 MBA。那么我进了美国前十大 MBA， 我就可以进入到全世界最顶级的咨询机构。那我就可以去跟一群非常聪明呃呃的人一起工作，所以所以那时候我我的我的第一目标是很明确的，我就往这个地方去冲。那么那么其实也很幸运的做到了，但是我觉得在在在生活中吧，我觉得就等于就像你刚刚说的，我其实是在二十五岁才刚刚开始，呃，去体会到。呃， 什么是自己的东 西？ 我到底喜欢做什 么？ 什么东西是让我觉得很有意思 的？
0: 嗯， 你到你从二十五岁到三十二 岁， 你说你一直就是背个 包， 然后到处跑 啊， 世界各地四十多个国 家， 这样去一路走一路工作一路玩。你觉得这一段人生经 历， 你现在往回看的 话， 给你带来了什么样的影响 呢？
1: 嗯。我觉得，呃，他让我知道了我自己是谁吧。因为我觉得以前，嗯，关在家里的时候，你是看不到全世界的。嗯，就就就我我我最喜欢的一部电影啊，就是到现在大概看了二十几次，了，就是那个呃《Cinema Paradiso》，就是一个意大利的新天堂乐园。然后里面最触动我的一句话。也是我 呃， 青少年会写在我自己的日记本里面的一句 话， 就是他里面去跟他的主角多多 说：“ 嗯， 你一定要离开我们这个小地 方， 因为如果你一直待在这 儿， 你会以为全世界就长这个样 子。” 那我的确觉 得， 我我小时候很像一个井底之 蛙， 就是你你考一百分有什么 用？ 你对于整个世界的理解是是不够的。那 么， 我觉得这个这个在我去。呃， 走走访了这么多的国 家， 然后都是 solo 的 嘛， 就是 backpacking。我觉得这个就让我开始看到 了， 嗯， 这个世界长什么样 子， 我想要成为什么样的 人， 我应该要做什么。就是 as a as a world citizen， 我可以为这件 事， 我可以为这个世界带来什 么？ 我觉得这个事情是。嗯，对我来说特别重要的。当然，我觉得这个四十几个国家只是个起点啊。我觉得还我还有四十几个国家还没去。呃，当然，因为疫情的原因，也对我影响蛮大的。但是我我觉得好奇心这件事情，呃，肯定是对我来说特别特别重要。我我很希望能够知道，嗯，除了我本身以外，世界上这么多的人，他们的生活的处境是什么。呃，大家需要什么？大家喜欢什么？然后我觉得每一次回来都是一个嗯被 inspire、被充电的的一个过程。就 even 我以前是可以做到，就以前做咨询嘛，就是上项目，就是一一个礼拜一百个小时，你你基本上就是铺在工作。呃、你甚至要要 on site 在客户那边做很辛苦的，呃，就是三个月。但是那三个月你刚做完，你大概可以有五天的休息时间吧？就我们叫做 on the beach。然后我基本上就是会真的 on the beach， 就是可能会呃飞到飞到斯里兰卡，飞到菲律宾的小岛，然后就去冲浪，然后呃呃大半夜的飞机过去，然后大半夜的飞机回来，然后六点呃降落到机场，然后九点就去上班，就我我我那时候就会是这样子的一个 lifestyle 吧，去去得到一个那个时候我自己觉得可以达到的 work and life balance。
0: 呃、哦，我觉得特别有意思啊！刚才你讲到的，其实你在讲你这段经历和那些触动你的，不管是电影里面的内容，还是你看到的物，你接触到的人，嗯，我觉得你可能很 value 的东西是经历，嗯，就是我我其实想问一个问题，就是当你年轻的时候，你走在路上，你可以看到说，哎，啊、呃，有这么多这个不同的。人生状态，在啊、呃、有这么多不同的这个人生体验，呃，然后你那个时候很年轻嘛，二十五岁到二十五岁到三十二岁这、嗯、这个阶段，我觉得是，呃，任何一个年轻人，特别是年轻女孩子，觉得就是世界是有，就是自己的未来是有无限可能的，嗯、呃，你的这段经历可能也会。呃、嗯，让你去碰到其中的某一个某一个可能。那我现在想就是说，你现在三十五 plus 嘛，再往回看，或者说你现在看你现在的很多的选择，嗯，你觉得是那个结果比较重要呢？就是你要达到一个你自己比较想要的状态，可能是传统社会价值上面。就是讲的说，哎，你到了这个年龄，你可能是需要有这些标配的，比如说你要有家庭，你要有孩子，你要有一份非常呃受人尊敬或者说呃就是很好的一份工作啊，然后你要有一定量的存款，你要有这个，你要有那个，嗯，我不知道二十五岁到三十二岁那个阶段的你的心态和你现在的这个心态，对于成功与失败经历，还有你自己最 value 的东西。的一些看法有没有改变呢
1: ？嗯，我觉得这个问题特别好，就是我觉得的确，呃，我在因为我是三十二岁创业的嘛，所以我觉得在三十岁之前，我的确，嗯，会有一个 fundamental， 呃，还是会活在我妈妈的一个期望下，就是呃，什么叫做成功？那么如果传统成功的定义。就是你得拿高薪，你得有一份拿得讲得出来的公司的名称，然后你要有一个非常体面的房子，然后你可以买得起一个带得出去的包包。呃，我觉得在三十岁以前，我的确会呃被教育吧，呃，就是这个就是。你需要达到的一个目标。那我其实本身从小可能就被教育了，就是一个非常 goal oriented 的，什么什么，就是你的 goal 是什么？ OK， 你要你要第一名毕业，你要永远拿全 A， 你要进入这个前十的 MBA， 这个东西感觉是你看得到的、摸得着的、你拿得出手的、你讲得出去的。所以，呃，我觉得在三十岁以前，我我会。我会不断的一直去想着我要怎么去 doing 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 do， 但是呢，我觉得后来我就发现我，我我们都是人嘛，就是 human being。那为什么我们不叫 human doing， 我们叫 human being？ 就是其实我们生活在这个世界上，其实这个 being 这个 experience， 其实它是另外一面的。但是，嗯，我就发现了，我其实一直都在过一个不是非常 balance 的人生。所以那时候我，我我我发现了，其实我开始可以有这个机会去看，呃，这个这个这个世界，这个 experience， 我我可以开始有钱去买个买张机票去菲律宾。那么我，我我为什么不去？呃，把我一部分的时间开始去思考，就是我到底要成为什么样的人？那我自己觉得在。三十岁吧，应该就是三十岁。对我来说，是一个改变非常大的一年。就是我，我，我三十岁那时候，呃，刚从美国就是回来，回来，回来上海。然后那时候呢，我的工作呢 ，performance 也很好。然后呃，就是达到了传统意义上的吧，就是让我父母觉得非常放心的一个阶段吧，或是一个定位。但是呢，那时候我就。非常清楚的知道，我一点都不开心。就是我工作了，呃，我我得到了这个传统的成功的意意义，但是我失去了什么？我没有自己的时间。我如果礼拜六晚上我去夜店跳舞，然后晚上十二点，如果我的老板突然呃那时候还有黑莓手机嘛，突然发我一个邮箱说，说我我需要看到这个数据。那我就得放掉一切，然后立刻冲回家，然后，然后在星星期六凌晨把这个东西给他。那那那，或者是说，我常常需要呃、啊、去香港出差，然后就在那儿住三个月，我没有办法有一个固定的男朋友，那我我也没有办法去有自己任何的时间，就是所有的东西都是工作第一。那然后我在看着我自己的公司，我到底在这个公司里面有没有 role model？ 我如果四十岁了，呃，我在这个这个公司里面有没有值得我去想要成为的一个人？然后我发现我没有，因为这个公司的老大虽然也是一位女性，但是她没有任何的时间陪自己的小孩，没有时间陪自己的老公，她一年有多少天可以睡在自己豪宅里面的床上？基本上是一只手数得出来的。那我我那时候就就开始问我自己，这是我想要的吗？其实其实心里的声音是非常明明确的告诉我，嗯一点都一点都我一点都不希望有这样的一个人生。嗯，所以那时候我就直接就辞退了，然后我就跑去了另外一家降半薪的公司。然后那时候应该是全公司的同事们都吓到了 吧， 就是下巴都掉下 来， 说你你为什么要去一个没听过的公 司， 然后还拿一万的薪 水， 呃， 然后你这样还活得下去 吗？ 然后你做不 了， 你你没办法住住这个五星级酒 店， 你没有办法再坐头等舱 了， 你不羡慕这样的生活 吗？ 然后然后那那时候我我其实都都都很简单的跟他们 说， 我我就回了一句说。嗯，但是我想要有我自己的时间，我想要交我，我想交一个认真的男朋友，我想要做，我希望我可以每天晚上有自己的时间去做我自己想做的事情。所以那时候听起来是非常非常，呃，就是一点都不理性的一种决策吧。但是如果我现在再看回来，我那时候做的决定，我我倒是觉得这是我人生当中做过的。最对的决定。嗯
0: ，啊、呃，你刚才有讲到说，其实对你你来说，这个 being 是非常重要的，就找到自我，找到自己真正呃 value 的东西是特别重要的。呃，我想在我们去讲你创业的这段过程之前，那我其实是想问一问，我相信你也走过了一段嗯这样的一个追寻的过程，去找到自己。其中也上次我们也聊到，刚才也说过了，就是你也去做很多的这种。啊，身心灵的这样的一些 therapy 的这样的一个这个这个过程，所以我不知道你能不能跟大家讲一讲。第一，就是你觉得在寻找自我的这一段过程当中最难的是什么？你需要的一些专业的帮助是有哪些？以及你自己的这段经历，你都经历了什么？你最后才能够跟自己讲说。哦，我知道了，这个就是我想要的，而且我可以去放弃一些可能别人或者这个社会看起来是特别光鲜亮丽的，是大家都一直在追寻的东西，而去找到那份自洽。嗯嗯嗯。嗯
1: 我我觉得有时候就是大家遇到了很多的困难的时候，除了呃不好意思跟家人或者身边的人说，呃，然后可能跟女性朋友诉苦，但是诉苦了，可能大家就点头点头，觉得啊不好意思，拍拍你的背，拥抱你，但是其实没有办法给你很多的帮助，你往前的这个动力吧。那我我自己其实还蛮幸运的，因为我在高中的时候，嗯，跟呃，就是跟母亲其实处理的关系特别特别差，因为那时候特别叛逆，然后就觉得我连呃，我我我朋友打电话到家里来，我妈妈会说哦，他在洗澡，就我永远都在洗澡，然后我是没有办法在六日跟任何人出去，然后我甚至呃那时候叛逆到就是我我会出去补习。然后我补习出来就想说啊，我可以偷溜出去一下。然后我妈妈会站在补习班的门口跟着我回家。然后就是每、嗯、就是当他把我管得越紧，我就越痛苦。然后那时候就特别特别，就是甚至有那种想自杀的念头，就觉得我我人生这样还有什么意义？所以那时候呢，就是我们我们学校里面其实是有这个。心理咨商的嘛，所以那时候，呃，我也瞒着我的母亲就去跟了这个心理咨商老师，就聊了半年。然后我觉得，这个半年的交流就让我也意识到了，其实，呃，这个这个这个社会上，这个世界上其实是有很多可以帮助你去从一个专业的角度。去呃，让你去平息你的这些 negative emotions， 就是我我觉得呃，因为从小如果听众们也是跟我一样虎妈长大的，其实我们对于这种 emotion 的 regulation 是比较弱的，因为你你没有任何可以表达的能力。那我,我自己其实是非常感谢那半年来我有一个窗口可以去 express， 可以去表达我的负面的情感。那每一次的这个表达的负面的情感，就像你自己写 journal、自己写日记一样，其实你写出来的那个文字写的有多漂亮、有多么华丽，其实是不是重点，而是说你有一个宣泄的管道，来去帮助你去厘清，就是你自己到底要什么。那老师们会呃问很好的问题，来去去告诉你，呃，到底什么东西是重要的，什么东西你可以放下。那那后来我其实到了三十二岁之后创业嘛，我一直都有一个呃呃这个 executive coach， 就是有一个 leadership coach。那他就是呃他不是一个帮助你去呃成为一个更好的 CEO， 帮助你把这个公司销售额做更高，他不是在做这样子的一个 professional 的方面的工作，但是他更多的是在你的 mental strength， 在你的 emotional strength。他帮助你去成为一个更好的 leader， 所以其实我过去这呃五年来，其实都跟着呃这位导师，就是有呃每两个礼拜会去进行一个小时的对话。那我觉得这个其实是我非常非常推荐很多朋友们，就是在自己人生走到了一定的门槛。一定的这个绊脚石，其实你是会很需要有一个这样子的 coach 或者是一个 mentor 来呃问你很好的问题，很很多都基本上都是 open question， 然后他会帮助你去思考你的人生呃应该要怎么样来选择。他不会帮助你来做选择，但是他会抛出很好的问题来帮助你自己去在每一天每一周去做出。更正
0: 确的选择。所以你，你我们现在讲了很多有关于选择，嗯，然后以及怎么去面对各种选择的结果。我觉得，其实做选择是一个一个舍弃的过程，嗯，嗯所以就是你刚才有讲啊，就是你你其实从高中跟母亲的关系啊、呃、就。呃，可能给你造成了很多心理上面的一些阴影，然后你就一直有在做心理咨询，然后啊、呃，去得到专业的这些帮助，来帮你去疏解这一块儿。嗯，我不知道就，就是这这个做心理咨询的这个这个经历啊，或者说你自己的成长经历和成长环境，怎么样去帮助你去在一些大大小小的事情上面做选择？因为我觉得作为一个女生。可能有一些女生，她做选择是很容易的啊。我也有一些女生的朋友，她们其实是很容易、很果断的就去做了一个选择，而且也并可以对自己的选择去负责的。但是也有大部分的女生其实是比较患得患失的，就她是不知道怎么去选做选择的。其实呢，就是说，嗯，因为我这个播客就叫“她选的路”嘛。啊，中文其实就是每一个人都是会在用他每一天的行动，有意识的或者没有意识的去做，去选择他选择的这条路。其实每一个人他都是、嗯、我们现在在走的这一条路，都是在这个平行世界里面的一条。因为每一个人，你可能做了另一个决定，你选择的路就完全不一样了。可能、嗯、呃，大家的害怕呀，或者说人生的美妙，也就在于此。嗯。Um, 你就是，我觉得你是我身边朋友里面，呃，可能不是特别主流的一个人，啊、呃，在做的不管是私人的一些选择，还有刚才你说的创业的一些选择，嗯，你能不能跟大家讲一讲，就是你在做选择的时候，你的一个底层的逻辑是什么？然后我们再来讲一讲你的一些选择，以及你怎么样去面对这些选择的后果。或者说结果，因为很多你做的，包括一些私人生活的选择，其实都不是这个主流价值观、这个社会能够给出模板的一些生活方式
1: 。对对，我我觉得呃，很多时候，我我觉得这种叛逆，或者是说选择一条比较少人走的路，我觉得这个东西是呃一路以来跟着我的。就是我觉得这个好像是与生俱来的。就是我还是个小宝宝的时候，就喜欢做一些不太一样的事情，然后只是呃，成人之后这，这这件事情更大的被去放大。那我觉得每一个人，呃 ，by the end of the day， 是要去了了解自己的 purpose 究竟是什么，就是这个 the why part， 而不是那个 what， 因为。如果是这个 what 的 话， 的 确， 我身边有非常非常多的女生朋 友， 她们就会告诉我 说， 她们觉得他们在在在这个这个人生当中最重要的成就 感， 就是有成为一群小孩子的妈妈。她觉得 哇， 这个这个母 性， 这个是觉得她是觉得这是让她最有成就感的东 西， 可以。哇，生三个小孩、四个小孩，然后把这四个小孩都抚养成人，然后都成为一个非常快乐呃的的一个人，那这个就是他的 purpose。那我我觉得有这样子的一个认知是非常非常好的。那最怕就是你不知道你要什么。就是就是 in 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 the end， 我我我我我到底每天早上起来我要做什么？那我是要做就是传统意义上的，大家说我就是要找一份工作，然后九点上班，六点下班，然后我三十岁了，我就得找个人嫁了，然后我我生一个孩子。那如果他没有办法去理解这背后的 why， 就为什么他要去做这件事情，那我觉得这个是一个。最大最大的恐惧的来源，因为你因为你你不知道你为什么要这个，那我觉得这个是呃，他就会很难去做这个选择和决定嘛。那那很多人问我说，那那什么叫 purpose 呢？我也想创业，但我就不知道到底要创什么业。呃，那那我我我其实我是我是这么来理解这个这个 purpose 的，就是用一个很简单的问法来问，就是。Are you feeling inspired? Are you feeling motivated? 就是你你每天早上起床，你要走去上班了。Are you energetic? 就是你你的你的能量感怎么样？如果一到五，你是一呢，觉得哎呀好烦啊！我为什么要去上班？那那我就会告诉他说，那说不定你就真的得换工作了。你为什么要去呃这个为为了为了拿这这笔钱，然后你去做一份工作，是你每天早上。巴不得就是就是呃就是留在床上睡觉呢。那我自己，因为我自己很知道我自己要什么，就是我就觉得，哎，我现在的呃这个状态，呃，我的两份两份工作，两个公司，我都觉得哇，每天早上起来，就是呃，即使再困难的挑战，其实我还是觉得我是在做一份非常有使命感的事情，所以我会觉得是非常有动力的。那再倒过来 说， 我从小就没有这个所谓的荷尔 蒙， 就是想当 呃， 就想当妈 妈， 就是我我从小就跟着我爸妈 说， 我不想结 婚， 不想生小孩。然后我 嗯， 到现在 吧， 就是我还是不理 解， 呃， 为什么要结婚或生小 孩？ 就我觉得这个东西就是一个见仁见智 吧， 就是为为什么 要？ 为什么要为了一张纸去跟一个人在一起，然后还有法律约束，对吧？然后你看现在全世界离婚率这么高，那呃到时候分家产、分房产特别麻烦。然后为什么要生小孩这件事情，其实我也没有办法去理解。就从我自己个人非常主观的角度来看的话，我觉得现在全世界已经是到了一个人口爆炸的危机，那粮食安全都不足够去呃让。所有这呃七十几亿人口呃可以吃到安全的食物，那么世界上要解决的问题这么严重，包括气候暖化，包括粮食安全，包括呃这个贸易战等等的。那然后现在又有疫情，有这么多的问题值得我去投入我全身心二十四小时去呃创造这方面的一个价值。那我觉得这件事情的成就感。远远大于我生一个宝宝、两个宝宝的成就感，所以这个可能也是嗯，我从小到大从来没有变过的一个一个想法吧。然后我自己也蛮幸运的，就是我爸爸妈妈也非常尊重我这样子的一个决定。呃，虽然他们动不动还会念我说：“哎呀，你这个老了，没有人照顾你怎么办？”<笑>但是，但是我觉得他们现在也也也非常接受我这样的一个想法吧。所以我，我我觉得说到底，怎么做选择这件事情，还是要呃 ，be very clear about 你自己的这个 purpose， 就是到底是 what matters in your life。呃，另外一个问法吧，就是我我。What is your time worth? 对吧？就是如果你你你想的，我们哪一天走了，其实就这么你是什么东西都带不走的。那么如果你现在一天就是24小时，你一年就是365天，你每天要怎么去花？你这个24个小时，你现在的这每一个小时值多少钱？你会怎么来回答这个问题？就是如果你觉得你的这个时间的的这个价值是体现在你小孩的价值，或是你现在工作做的这一份项目，它最后做出来的一个价值？那这个可能就是你自己去评断，你去做选择的。呃，的一个很重要的衡量的因素。那对我来说，呃，我的我的我现在的时间怎么衡量？绝对不是用我自己的薪资去衡量。我我的时间的价值可能是体现在我因为我去改变了更多的妈妈们在这样子的一个平台去买。更天然、安全、健康的食品，那我可以帮助他的宝宝吃的更健康。这个可能是我自己认为，呃，怎么来衡量我自己时间的，呃，一个一个很重要的核心的因素吧。所以我觉得回到，嗯，做选择，我觉得最终还是要 listen to your heart。呃，这个到底你。只有这么一个人生，你要怎么来去做选择？你会是最快、最最开心的、最有成就感的、最 motivated 的。嗯
0: ，我觉得就说特别好啊，就是呃有两个问题，第一个问题呢就是有关于说做一个选择。你是要去做那个 easy 的选择，还是要去做那个正确的选择？你什么是？你怎么知道它是一个正确的选择？其实你刚才也讲了一些，就是你要知道你自己嘛，你要了解自己。你也通过了大概七年的时间，去不断的可能体验很多不同的啊、呃、这个经历，才了解到了自己到底想要去做什么，自己的这个所谓的这个 calling 到底是什么。那么我觉得，其实很多啊、嗯呃，很多女生可能没有这样子的机会，或者说当时在啊、呃、年轻的时候啊、呃，也没有这样的体验。所以当要去面对选择的时候，嗯、呃，有一些我觉得是有一有很多的噪音的这样的干扰啊、呃，就是社会的主流价值观和个人的这个价值，那当起到冲突的时候，要怎么样去做？嗯、呃，第二一个呢，就是说。当你去做这个选择的时候，你怎么知道这个选择是正确的？或者说，我去做这个选择，就是因为它是一个简单的事情，它可能不是一个难的事情，那我就随着简单的事情去做了。那一个一个简单的事情堆积下来，可能就是你选的路了，就是你走的人生了。嗯，你怎么知道？就当你做选择的时候，你怎么知道这个是正确的？以及当。跟主流价值观有一些冲突的时候，你怎么能够做到自洽呢？嗯
1: 嗯，我觉得第一个问题，你怎么知道这个是正确的选择？它的背后的逻辑其实是，呃，我们人生每一次的 experience， 每一次的经历，每一次的学习，每一次的失败，所累积出来的。呃，我们每天每分钟每小时都在面临着工作跟家庭当中各式各样的 choice， 对吧？我今天要吃哪一间餐厅的菜？我今天要做菜还是点外卖？就我们我们每天都有非常非常多的 choice。那这个 choice 其实，嗯，我觉得身为一个女性，反而我们是比男生是有非常非常大的优势。就是简单回答你说的，我是选择。Easy, 还是 the the right choice? 我我我我我每一次的决定，其实都是我的 intuition。就是 by the end of the day， 我们都是聆听了自己心里的声音，不管是理性也好，或者是感性也好。最终，呃，我们的 choice 其实，呃，我我自己啊，都是 intuition， 都是靠着我自己的直觉。但是这个直觉不是拍脑袋，这个直觉是我过去的。呃，好几百个、好几千个、好几万个的小失败，它所累积而成的 intuition。所以，呃，当我每天都有两条路可以走的时候，那我我我我心里面就会有一个这个 gut， 就我们说的 gut feeling， 就我我就会有这个 gut feeling， 知道说 ，OK， 我就应该要选左边这条路，而不是右边这条。路。所以对我来说，不是一个嗯简单或者是困难。就如果如果如果我们去 simplify 去说简单困难，我肯定选择呃困难的，因为因为因为人生如果都走简单的，太没有意思了。就我就特别想走呃没有人走过的路，所以呃我我觉得呃虽然这个呃。主流的声音，它会有很多很多反面的声音。那我觉得这个问题的核心关键点还是在于你怎么样去 take those feedback。就是我觉得有时候，呃，我我们女孩子还是非常容易去呃害怕，就就听到很多很多有正面的、有负面的 feedback。那我觉得这个也是我在过去这几年。呃，不断的去训练自己的这个，我我我我我叫做 emotional strength， 就是很多时候 don't listen to those unsolicited feedbacks， 就是很多时候他们又不是懂你自己，那他们就站在他们自己主观的失败的经验、成功的经验，然后去给你一些他们自己认为他们。呃，合适他们的 feedback， 但是这个东西不见得可以套到你自己的身上。那以前我自己也会觉得啊，我我我就得听啊，我们都要 listen well， 然后我就会可能会去跟十个人聊，二十个人聊，然后这二十个人聊里面，可能呃大多数的百分之八十的人都会告诉我说，哎呀，你你为什么不走？呃，你为什么不选方案 A 呢？但是我现在就学会了，我的耳朵该关上就关上。呃、uh, ，我我只会 listen to the feedback, u、uh, to the people that I respect. 如果这个人他是呃走过这些相似的路，然后这个人也是他非常知道我自己的优点跟弱点，那么当他给我一些有建设性的 feedback， 那我会认真的去思考。那大多数其实其实，其实如果我现在回想，呃，就八十二十法则吧，我觉得真的很多时候有百分之八十对我没有意义的 feedback， 然后老在我耳朵，呃，老在我脑海里面不断的萦绕着，其实这个都是对我们来说非常非常浪费时间，甚至会影响我们去做正确决定的。所以我，我我觉得怎么去 take the feedback， 嗯、呃。不是好的，不适合自己的 feedback， 该该放就要放掉。我觉得这个可能是，呃，做选择的一个，嗯，也是一个给大家的一个一个 tips 吧。以前我很容易就听到一个很很大的 criticism， 然后我就整个晚上都睡不着觉。就是我真睡不着，就就那个觉得说哇 ，you you are such a bad CEO， 或者是说你肯定融不到钱，或者是说你投的公司都很烂。就如果有人给我这样的一个 reason， 我很容易就就想来想去就觉得，对他说的对我我我我怎么会去做这么烂的决定呢？就我可能就会让他 amplify， 但是现在我我会在脑子脑子里面会有一个 filtering。呃，这个人说的话值不值得我去花24个小时去思考，或是他值不值得我浪费了我一个晚上这么好的重要的睡眠时间来休息？那如果这个人不值得我去呃呃去去呃去思考的话，那我现在就会让我自己的大脑很快就 filter 掉，不要让它影响我去做正确的选择。
0: 嗯、um, ，刚才说到了这个选择，就是我觉得你你你讲到了，你现在很多是 gut feelings 啊、呃、的一些呃选择，当然这些 gut feelings 是你过去所有经历的啊、呃、失败的一些或者说成功的一些经验的总和，才能够让你有这样子的一个很呃就是很快速的反应。所以其实我想聊一聊失败的，嗯，因为我觉得失败其实。才是去定义一个人他的这个性格，或者说他呃这个这个呃 personality 的这样的一个很重要的一些经历。所以你能不能跟大家讲一讲，就是你对于失败的定义是什么？你觉得嗯、呃、你自己所经历的最大的失败，让你学到了很多的东西，你从这个失败里走出来，你得到了很多成长啊、呃、这样的失败是什么呢？嗯嗯
1: ，我想用这个方式来分享，就是呃，其实呃，刚刚前面讲了，就是 no know, know ourselves 嘛。其实呃，我们到后来，其实这个讲的有点有点悬啊，有有点像有点像《点像道德经》，就是其实我们每一个人的优点就是我们的缺点，我们每一个人的缺点就是我们的优点。呃，我们所有的失败。其实都会成为我们的学习，所以嗯，很多时候他的成功跟失败也是一体两面的。那我就举个例子，就是呃，因为因为这个事情就刚刚发生，就三个月前，就是可能大家也会看到新闻，就是啊，我们成功的呃这个融到了呃一期这个我们 best e n d best 的一个基金。然后，呃，当然呢，就是我们看到的这个新闻稿或是媒体的报道，呃，肯定都只会讲成功，就哇，你成功的这个超额募资到这么多钱，然后有这么多优秀的这个投资人投资你，然后我也收到了这个可能呃无数封这个呃祝贺的信。但是呢，其实呃，从我自己去看这件事情，我看到的其实是满满的失败，所累积到了。呃，这个成功的新闻就是，如果我去看过去这两年，我是怎么呃成功募集到这笔基金的？其实是因为我们得到了呃超过五六十个 rejection 所最后得来的，就是我们在募资的前一年是特别特别坎坷的，就是嗯很多很多的这些潜在的投资人可能看到我们这儿。然后 呢， 有无数个理 由， 这些无数理由都都可以写成一本书了。我觉得就是 啊， 第 一， 你这个这么年 轻； 然后第 二， 你没有 try record， 你又没有投出出投出过阿里、腾讯、呃 Airbnb、Google， 我为什么要把钱给 你？ 然后第 三， 你又是个女孩 子， 然后你你你又不懂中国市 场， 我为什么要把钱给 你？ 然后然后第四 啊， 你这个团队一点都不完 整； 然后第 五， 你这个呃你要投的这个东 西， 呃。太长期了，现在不是都是投一些嗯，这个简单快可以赚钱的。你你你你们要投的这个东西，可能还要二十年才能赚钱。就是有各式各样的这些 failure， 其实是嗯非常非常痛苦的。就我记得那时候，因为还没有疫情前，我们就开始募资，然后那时候我们全球去做路演吧，就是呃法国、瑞士，就全世界的潜在投资人都跑了一遍。然后基本上就是 no 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 no， 然后一直到我 们， 我那时候常常在 想， 就是如果呃我我那时候如果得到了五十个失败的呃拒 绝， 如果我就这么认定 了， 对你们五十个人说的都 对， 那我可能就放弃 了， 可能今天也没有也没有这个比赛出来了。但是其实 嗯， 我觉得那时候就是练到了。就是你每一次的 rejection, it's an opportunity. 就是他每一次告诉你为什么我不想投你的原因，都在告诉我们。那我下一次去找下一个投资人，我要怎么样把这些 no 变成 yes？ 呃，你觉得这个中国市场还需要二十年才会到呃我们说的这个 timing？ 那我就去找更多更多的证据。来去说服新的投资人，为什么现在就是即将要爆发的 timing？ 对，就是呃，然后他告诉我，呃，你太年轻了，所以你没有办法投出来。那我我就可以下一次的会议再被人家说啊，你你很年轻的时候，那我就可以说哦，但是那些五六十岁的人看不懂这么颠覆性的科学。但这个就是我们三十几岁人的优势，就是你怎么样把所有的呃 failure 变成一个 opportunity。我觉得这个就是一个不断累积的一个过程。那如果用 CEO 的角度来去分享的话，也一样，就是我我我我们一米市级每每天可能都有失败的决策、失败的呃这个项目、失败的订单，甚至是嗯、呃、我可能会。不小心，呃，找到了呃错误的人进来公司。那么每一次找到是呃错误的人进来公司，那他都是在告诉我们去学习。那我下一次在面试人的时候，我怎么来确保？那我下一次找的候选人肯定是会比这个人。呃，不要再重蹈覆辙。我这一次如果合作的这个客户他是一个失败的项目，没有出业绩，那么我可以从这样子的一个失败的订单去学习到什么样的新的增长的机会。所以，嗯，这个就是我想说的，就是呃，你知道你，你你你每一次的失败，呃，你可以选择躺在地上哇哇哭，然后吵着要糖吃，或者。你可以流血抹个药，然后立刻呃呃呃喝一杯酒安慰自己，然后明天再出发。用一个非常正面的角度，把这样子的一个呃非常负面的情绪变成了正面的动力。我觉得这个也是，嗯，还是我回到说的是一个 emotional strength， 是一个 mental strength。呃，这是一个学习的过程吧？就 even 到现在，我我也还在学习。
0: 嗯，特别好，我觉得，呃，那我们现在其实要再说两个，嗯、呃，可能我们这个年龄的女生就会焦虑的问题。然后我们回去讲一讲你一路，嗯、呃、，build 起来，就是建立起来一米十级和 B 站 Buy 子这两个品牌的，呃，心路历程。那第一个呃问题呢，其实也有很多周呃周围的朋友，还有我们的听众朋友，他们经常会去，呃，比较焦虑的是女性的年龄。很多人都会有年龄焦虑，我觉得可能比较明显的是，呃、一段时间是二十八九岁的时候，就是你要进入到三十岁的这样的一个，好像很多人觉得哦，就是我好老，我已经三十岁了。<笑>然后还有一段，还有一段很焦虑的呢，是三十五 plus， 尤其是在一些现在很多的女性听众朋友们，他们都是说我怎么样去兼顾家庭和工作啊、呃，我自己有我自己的追求，但是，嗯。家庭这边也需要我，然后马上就要进入到了可能人生另一个阶段，比如40岁啊的、呃、这个阶段，好像一切的生活的重压就压过来了啊、嗯。年迈的父母啊，年小的孩子啊，或者说呃更加更加这个 demanding 的工作呀、啊、等等这些的，呃，所以大家其实是会把年龄放在一个很嗯就是一个一个。怎么说呢？不能说是呃，对，大家会觉得说这个年龄会是一个限制，啊、呃，咱们俩上次在上海的时候喝咖啡也聊过这个话题。然后你其实是没有，啊、呃，就是你自己是没有被年龄这件事情限制很多事，就是很多你自己的决定的，呃，你能不能跟大家分享一下，就是你是怎么样做到这一点的？你觉得年龄对于女生来说到底是什么呢？嗯嗯
1: 嗯。嗯呃，首先啊，我先讲一下这个 longevity 的事情。其、就、实、是、我觉得我们这一代的人非常很有可能活到120岁，对。所以呢，我先讲讲 lifespan 是120岁。所以对我来说呢， healthspan 是一个我人生当中最重要的事情。什么是 healthspan 呢？就是如果我们这一代的人都可以活到120岁，那我们是希望90岁的时候就开始坐轮椅，然后呢，那个还还是我们希望，哎， 9 0岁我们还可以到处飞啊、哦！我今天飞南非，然后我我上飞机，我还可以自己有力量的把这个行李箱呃放到这个上面去，就是就是 healthspan 是特别特别重要的。然后第二就是，当你有这个 awareness。就是你可以活到一百二十岁，那其实我我今年也要满四十了嘛，那我还有八十年呢，所以 I'm almost I'm almost like a teenager， 其实我还没我还没我才活了多少三分之一呢，所以我就觉得哇，那我还可以做的事情这么多。所以，我其实是用一个嗯比较正面的，首先去看这件事情。然后，第二是我自己觉得每一个十年更重要的嗯呃点吧，应该是在于你知道你自己要做什么。然后就包括我父亲，呃，他也会告诉我，就是哎，我我我七十岁，我今年七十岁，呃，我到了知天命。我觉得我人生已经没有什么遗憾了。然后他列了，他其实他今年其实他列了一个清单给我。然后他说：“哎，这是我的 bucket list。我希望我呃，在这个仅有的二十年的时光里面，呃，例如说，他要我带他去一次瑞士。人、呃、因因因因为我中文名字嘛，叫何瑞怡。其实是因为我妈妈生我的时候。”我爸那时候在瑞士，所以瑞士就 means a lot to him。然后所以他就说，我希望我在走之前，还要你再带我一趟去瑞士走一遍。对，然后他他他就说我，我我已经知天命了，我已经知道我为什么人生要走过这一趟，所以我没有任何的后悔。那我就觉得哇，对你，你就应该在你你什么时候的时候知道你自己是什么。所以我，我我我的确在呃呃刚满二九三十的时候，那时候就就很迷迷茫嘛。就是我那时候前面刚刚讲到的，我发现我我我拿高薪在一份体面的公司工作 ，doesn't mean anything to me。那个不是我的利，因为三十而立嘛。那我的利是什么？我就开始去找寻嘛。所以那时候我在呃。算是两年的找寻的摸索的过程当 中， 我在三十二岁决定开始做我自己觉 得， 呃， 我我 what I love do what I love， 所以我觉得我从三十二岁开始就 就， 因为很多人会说 if you have a purpose and do what you love you you will never work another day in your life， 我是特别能够。感受到这句话的意义，就是当你真的在做一个你觉得你人生而立的事情的时候，你没觉得你在工作。我也没有办法再回答什么 work and life balance 了，因为我的 work 就是我的 life， 我的 life 就是我的 work。呃、然后四十岁嘛，我就觉得就应该要不惑嘛，就是我们刚刚在聊的选择的事情。对吧？就是我到底要选家庭，我选小孩，我还是选工作？我四十岁还能换工作吗？我如果四十岁换工作了，是不是就再也没有什么竞争力了？呃，我四十岁还能创业吗？好像是不是太老了？就是会有很多这些嘛。所以，就像你刚刚前面做的说的选择，就是一个做减法的一个一个过程。那我我觉得最重要的还是说你，你你你你你你到了这个年龄四十岁了，你是不是到了一个不焦虑的状态？因那什么叫做不焦虑？就是因为你已经没有任何的呃困惑了嘛？对，就是就是你很知道你今天二十四小时要做什么。那你要怎么去分配？那我我其实呃，这两年我觉得在后疫情给我了最大的一个 learning 就是 balance， 就是我觉得以前我是特别不 balance 的，就是哦，我我健身，我只我只做一种健身，然后到呃做一种健身，结果到最后我的身体不是很 balance。那我很建议大家就是可以上网搜，有一个东西叫做 Life of Weil， 就是我我们我们说我们自己 wellness， 它其实是有八个不同的 health 组成的，就是你有 family 的 health， 你有 social 的 health， 对吧？我们都有社交的属性，你有自己的 physical 的 health， 就我们都希望不生病，然后你也有这个 financial health， 就是你肯定还是要有一定的。呃，财务的基础，否则你会恐慌。然后你也要有你的这个 employee 的 health， 就是你还是要有一份这个工作。呃，你你不可能就做无业游民。然后呃，你你你你你你也有一个 emotional health， 你有一个 spiritual health。那么你可以呃自己去上网做一个小小测验，然后去看你自己现在的人生。是不是一个 balance？ 它是一个八爪图。那你做完它，你你就会看到你自己。OK， 这是你自己评估下来的，你目前针对这八个 health 的一个状态。那你是不是不够 balance？ 例如说，你的你的 job 这一块是不是太多了？然后每天要工作到晚上九点，然后可能回家宝宝都睡着了。那你你你很希望你的呃这个轮盘应该是把 family 的比重更大。那你就可以这样去调，它是一个我自己觉得它是一个很好的 tool， 去帮助你了解你自己的人生。呃、um, ，how how are you going to balance your your time and your life？ 那我觉得这个也是可以帮助我们去做到不惑这样这样子的一个一个 position
0: 。我会把这个 The Life Wheel 放到我们的 show notes 里面，然后大家可以去做一下这个测试。嗯、um,。刚才说到了年龄的这个这个焦虑啊，我觉得你是一个特别乐观的人。<笑>你觉得我们可以活到一百二十岁，然后现在如果是四十岁的话，还可能是一个青壮年的这样的一个一个时间点。然后我这个地地方呢，也给大家做个广告，因为那个 m o t i l d a 其实在小红书上面是个 KOL 的，<笑>大家可以去他的小红书 follow 一下他，我也会放到那个 show notes 里面，因为我是受益匪浅的。啊、呃，他会在他的小红书的账号。里面去跟大家讲一下，就是有关于怎么样吃的健康，怎么样运动健康，而且都是非常受用于女性的啊、呃。我会放在 show notes 里面，然后大家可以去呃去找去找一下那个 Motiuda 的小红书账号。然、啊、后，另外说到这个，我突然就又想到了一点啊，就是上次很早之前咱俩聊天的时候，你跟我讲了一点，我觉得就啊、呃、让我记忆特别深刻，就是你会。你好像是有一个那个 Google 的这个 document，Google 的 sheet 啊，然后你会去记录下来自己好像是吃什么、运动什么。我不知道这件事你还继续在做吗？嗯
1: 、哦，是的，是的，对，呃，对我我我觉得哦，我我其实没想到一个刚刚讲的一个很重要的一个核心，就是我们刚刚说到了，就是呃，其实我们在做选择，其实它是我们过去所有的经验跟每一次的选择失败。跟成功的总和，那我们怎么样去更好的去吸取这些 learning， 而不是让它来了就过了？其实培养一个好的 habit， 很好的习惯是特别特别重要的。那因为现在也是一个新年的年初嘛，很多人会有一个习惯，就是在列新年目标的时候就写目标，对吧？就就我写目标啊，我要瘦五公斤，我我要这个看二十本书。但是呢，这些目标，呃，其实最重要的还是要把它转化为每天的 habit。所以，其实我自己写我自己的新年新希望跟新年新目标，呃，我写的是 intention 跟 habit。我不再写 g o 因为我也发现我自己太 g o oriented 了，那就可能只管结果不管过程。所以我我其实，呃，从从三年前开始吧，我就写的是 intent。然后我的 intention 是什么？然后我希望能够培养的新的习惯是什么？来去符合这样子的一个 intent。然后，所以我我其实是一个非常非常 highly disciplined 的人，就是不管在呃工工作，我我工作的 calendar 每天是从早上呃七点半到晚上。我是用30分钟一个两次去做我的 calendar 的记录的，然后去、呃、确保我工作的一个呃 high efficiency。然后在生活当中，我也有一个 Google 的 Excel， 然后这 Excel 已经七八年了吧，然后基本上呢，呃，就是全方位的记录我的我的 emotional health 跟我的 physical health， 就是包含我每天喝了多少酒。<笑>然后喝了几杯，这个是每天要记录的。然后我自己每个月是有目标的。然后呃，每天的这个呃。轻断食的状态，就是我是断了16个小时、1 8个小时，这个我也要记录的。然后我是否在生酮的状态？因为我是戒糖的，因为糖是呃呃最危险、最危险的一个东西。给大家一个小偏方：如果你希望吃的更好，第一个东西减少你的碳水跟糖分的摄入，所以。我如果是完全零糖的状态，那我也可以打一个黄色在在那上面。然后，呃，还有就是我的睡眠的状态，就是我我睡觉是不是有睡七个小时？这个是能够帮助我在我每天的这个高强度的会议当中的一个非常核心，所以我也会记录我睡眠的时间。然后，包括我的 mental e state of mind， 就是这个是很简单的，就是就是。负二、负一、零、一、二。如果我今天非常开心，那我就是两分；然后我今天呃呃还 OK， 那可能零分；然后今天如果整个 emotional 的状态特别不好，可能就是负一、负二。但是负一、负二的最大的核心是我今天得了负一、负二，我能不能做出一些行为，能够帮助我明天又变成了零分或一分或两分？所以，呃，我一直都有这样子的一个 diary， 然后去 track， 去 monitor， 呃，我的一个呃每天生活习惯的一个呃 monitor
0: 。啊，我觉得有有，就是你有时间的时候，你可以把你这一套理论就写成本书，啊，我觉得肯定很多<笑><笑>很多的呃很多的女生是会受益匪浅的，因为我们可能在。忙起来的时候，因为我觉得可能很多人都说我忙啊，我忙啊，但是我觉得你可能是最忙的，就是最忙的那一部分人之一，因为你有两个，两个自己的品牌嘛，然后又都是，呃，可能过去几年都是处于一个急速增长的这样的一个阶段，所以是要花你很多的时间的，但是你还是能够这样，啊、呃，比较有。就是有规律的这样子去记录自己的生活，我觉得这这个就是两个大写的自律两个字贴在你的脑门上的。<笑><笑>所以说到说到这个呢，啊、嗯，我们再回来说一说你选择的一条创业的道路，因为我觉得你刚才也讲了，对于你来说，找到自己人生的这个呃目标感是非常重要的，就是所谓我们讲的 purpose。啊、呃，那其实你已经找到了你的目标感。就来自于你现在，啊、呃，这两个小 baby， <笑>就是一个是一米十几，一个是 Bees and Bites， 嗯， um, 这两个这个品牌其实，嗯，都是跟这个食品健康，就是跟这个食品的，就是 food 这个这个 technology 食品科技，然后。这个食品的这个改革变革是，啊、呃，直接相关的。嗯，我想你能不能跟大家讲一讲为什么会选择这个领域去创业？嗯，然后在这个领域创业的过程当中，作为一个女性，你觉得，嗯，她给你带来了一些，呃、啊，或者说女性的这个身份在这个领域里面，嗯，给你带来了哪些优势或者说劣势？啊？ 嗯， 能不能跟大家先讲一 讲？
1: 嗯， 一开始我觉 得， 嗯， 刚开始创业的时 候， 的确会觉 得， 嗯， 劣势是大于优势 的， 因 为， 嗯， 很多的 feedback 都会 说， 啊， 你你你是个女孩 子， 你做个女 CEO， 呃， 这个公司能成 吗？ 就很多人会有这种非常传统的。思 维， 然后或者是 说， 那你是不是再过几年要生小孩去 了？ 这公司还 run 着 吗？ 就是会有非常非常多的 doubt 跟怀 疑， 然后再加 上， 嗯， 因为我我的确 是， 呃， 我不是这种属于 啊， 例如说我当到某某某某公司高 管， 然后呢我就跳出 去， 然后把我熟悉的东西自己做一 遍， 的确都 是， 我不 是， 呃， 我不是第一天就开始做。嗯，生鲜电商的我也不是互联网出生的，我更不是 VC， 我不是在某一个 VC 做了五年、十年，然后投了一百个公司，然后自己出来做 VC 也不是。所以的确，嗯，在刚刚开始的时候，呃，很多东西是就是透过错误当中来学习的。的确，呃，会遭遭遇到非常多的不认可，但是呢，我觉得还是回到嗯。呃，原本的就是我，其实以前是特别不喜欢很多人说啊，呃 ，Matilda is a female entrepreneur， 我就会跟他说，你可不可以把 female 这个字拿掉？我不是就是个 entrepreneur 吗？然后，然后很多时候，呃，呃，很多人就会说，哎呀，那个，呃呃 ，female， 呃，女生在整个 VC 的行业里面，呃，占到不到百分之二啊，你是个 minority。然后，呃，那不然我就给你个机会，呃，站在台上，因为现在很多公开的 panel 都是严格要求 for diversity purpose， 呃，不管怎么样，不准就是有一整个 panel 只有男生，就一定要女生，然后可能就因为这样，然后我就被邀请上去了，对，然后一开始我。我我的心态是比较负面的，就会觉得说，哎，为什么要这样？我我为什么就呃，你为什么不能就把我当跟男生一样看？但是呢，现在其实再回想起来，反而呃，我我自己是认为，我们完全是有非常非常多可以 take advantage of being female 的地方。嗯，就就像我刚刚说的，哎，现在很多的 panel 都邀请我，然后我会是 panel 唯一的女生。对，那那我觉得这个就是一个。呃，非常好的 opportunity， 就是诶，那那为什么我可以被邀请，家人没邀请？其实我是一个呃，站在一个非常优先的地位。然后又或者是说，嗯，我觉得在管理上面，女生特有的这样子的呃、嗯、，emotional， 就是或者是我们有很多的同理心，我们天生的呢，也没有男生的 ego， 就是嗯，过去这几年打滚下来看过太多的男性的 leader。他们也是可能生长的关系，呃，他们天生带了非常非常多的 ego。当你做选择是 ego based， 其实他们非常非常容易做错选择。所以，这是我我也在这几年的观察当中也发现了，就是其实男生跟女生有非常多的天生的优势跟劣势。那我们怎么样去善用女生的呃的这样子的一个呃更 conscious？ 导向的 leadership style， 然后再结合男生的这种好强、好胜的性格，然后一起 build a team together。所以其实我两间公司刚刚好，就是呃 leadership 的话，其实男生女生各一半，就是你会发现，哎，其实我们我们大家是可以 build a more balanced 的,的 team， 然后一起去达成我们的目标。嗯、
0: um, ，我觉得其实做创业这个过程啊。Um, 是一个把事情从无到有做出来的啊，就是它是一个创造和表达自己的这样的一个过程。那当你在去做一米世界和 B 站 bytes 的时候，你想要去表达什么呢？啊，就是你觉得你这种表达怎么样去可以影响到你自己对事情的一些看法，或者说啊、呃，你特别想要去影响到的那一群人对事情的一些看法呢？
1: 嗯嗯嗯，其实嗯，我觉得最终回到价值观吧，就是希望能够去推动 sustainability， 对吧？我们现在吃什么？每天大家吃什么？你知不知道你今天吃进去的，不管是家里阿姨买的、呃妈妈买的，或者是你外卖厨师给你买的，你知不知道这些食品在整个呃背后的农田到餐桌？安不安全、健不健康，是不是给这个气候暖化带来了呃非常非常大的负面的影响？这些东西其实我觉得最终就体现了我们的生活方式。那怎么样去影响更多的人可以吃的更健康？呃，吃的就是更 mindful。我觉得这个是不管是我做哪一个呃公司都想要达到的一个目的。那只是呃，达到这个目的的方法可能有很多种。就比方说，在一米市集，我们会去呃生产很多很多健康的食品，那就可以让妈妈给宝宝买东西的时候，每天可以吃的更健康。那在 Bits and Bytes， 我们会去投一些非常颠覆型的黑科技，但是它可以解决呃我们很多未来我们吃能够吃到。呃， 这些东西的问 题， 比方说猪 瘟， 对 吧？ 猪 瘟， 呃， 现在猪价这么 贵， 然后 呃， 去年山东下了五十年来没有下过这么多的 雨， 那这么多的这个天灾人 害， 那就导致着你看到后来菜都比肉贵了。那我们未来怎么样去保所有的粮食安全的问 题， 就是这些非常非常大的挑 战， 都是我希望能够透过。呃，去投出最好的科学家，呃，最好的技术，可以来解决这个问题。所以，我觉得，回到底还是在解决这个呃生活方式，呃 ，sustainability 这样子的一个问题。但是，但是 sustainability 它是一个非常虚，对吧？就我们吃不了 sustainable food， 就是什么叫 sustainability？ 这个东西是很难一言以蔽之的。所以，这就是需要靠。非常非常非常多的品牌一起去把这样子的一个 vision 去达成，所以我常跟大家开玩笑说，哪天一米倒了，贝森麦倒了，我我还有三个小孩，我还有三个 startup idea， 我还有好多好多的 idea， 呃，会去把这样子的一个使命或是一个愿景去逐步的实现吧。这个东西肯定是呃够做我一辈子的，
0: 嗯。呃，这个其实也就是我下一个问题啊，就是呃，你觉得你做到一个什么样子的程度，或者说一米市级 beats and bytes 做到一个什么样子的程度，你自己就可以跟自己讲说啊，我把这个事儿做成了。嗯嗯
1: ，我倒是这么想的，就是。我反而是倒过来想这件事情的，就是嗯，有一个有一个影响我蛮深的，就是美国有一个就是在六七十年代那时候去推动有机农业叫 Wes Jackson， 他说了一句话，就是说嗯，就是 if if you're if the problem you wanted to solve, u、um, in 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 your life, you're not thinking big enough。就是其实他是真的鼓励我们去思考一个非常非常大的一个 challenge。那我刚刚说的这个 sustainability 的问题是一个 trillion dollar problem， 它是在解决全世界人的呃吃的这个问题。然后它动一法，千亿法动全身。呃，从农业，从呃供应链，从我们的消费的渠道，其实方方面面都需要去做，嗯，非常大的一个改革性的变化。所以我我我反而很多朋友会跟我说啊，我这个五十岁要退休，呃，什么六十岁要退休，然后我可能比较奇怪吧，我我常会跟他们说哈，我我希望我七十岁还在做我现在做的事情，就是我反而我反而好像没有给自己呃去设一个就是，首先没有设一个退休的里程碑，呃、我我反而是用 impact 去衡量的，就比方说。嗯，我会给自己一米市级去设一个目标，就是我们的硬派很简单嘛，我们影响了多少个家庭，我们做到什么样的销售，我可以上市。那这个可能是我我给呃一米去设的一个里程碑。那如果我们有一天上市了，那么就可以让更多的人去吃到这些安全的食物。所以这个可能是我自己给一米的一个里程碑。那嗯，贝森巴斯的话，因为。嗯，因为是一个 VC 嘛，所以我我觉得 VC 绝绝绝对是可以做一辈子的。那我自己反而给自己的里程碑是，嗯，真的有一天我们投出去非常非常多的好的技术，然后这些公司都变成了独角兽，那么我们呃也分到了很多的这些呃这个超额的利润。那这些利润我，我我是不是就可以拿来去做非常非常多的慈善跟公益？ 呃， 来去做更多的基金 会， 就像 嗯， 就像 Bill Gates Foundation， 他们会去投在很多非洲的这些呃儿 童， 去解决他们粮食跟生病的问题。那我我觉得这个可能是我自己希望能够做到的。就有一 天， 呃， 我我我我有一笔钱 了， 那么这笔钱不是用来买房 子， 不是用来买车 的， 也不是来养小孩 的， 而是去做更多更多可以帮助实现。嗯，这个这个更多人吃得了安全食物，这样子的一个使命
0: 。嗯，特别好。呃，我想这个环节的最后一个问题啊，就是如果你最后两个问题，呃，一个是你有没有求而不得的时候，有一种很强的无力感的这样的时候呢？如果有的话，你是怎么样去和自己和解的呢
1: ？嗯。这个应该每两个礼拜都会来一次吧。就是如果我回去看看我的 tracker， 对吧？就是呃，每个月总是有几天的、呃，可能得了个负一或二。呃，因为毕竟做 operations， 呃，肯定是有起起伏伏。然后做投资，它的风险是特别特别大的。所以呃，每个礼拜可能啊，某个公司又出事了，有什么事情要解决。其实呃，这种这种用不上力。然后 out of your control， 这个是特别容易发生的。那我觉得这个其实还是分两种，就是你怎么样去做你的这个 emotion 的这个，就是你的 mood control， 你的 mood management。就是当你嗯得到了一个非常非常大的一个问题吧，然后你你会开始，我我会开始去分析，呃 ，is this out of my control？ 就这个东西，如果是 out of my control， 比方说一个潜在投资人说啊，你这个公司太烂了，我不想投资。OK， this is out of my control， 就是他不投，那这个是他的事情。那如果我再去想个三天三夜，这个是浪费我的宝贵的时间。但是他的不投，呃，能不能让我？呃，觉得有什么可以变成是可以学习改进的地方，那我就把它变成了一个 action 了。就是我觉得 ，the best way to overcome 你的你的 worries 你的 concern, 你的 fear, 你的、你的 concern、你的 fear、你的你的你的这个恐惧，就是 getting into actions。所以，呃，最不好、最不好的就是坐在那儿瞎想。那你做了一个 action。即使这个 action 没有办法马上去挽回这个局面，但是总比你坐在沙发上哭好。所以，这是我现在可以给到大家的一个 tip 吧，就是有无力感的时候，那你给自己设一两个小目标。呃，你可以先发泄一下，你可以写写日记，你可以找你的 mentor 聊一聊，找你的朋友吃个饭，然后把这个 emotional 的发泄的这些恐惧、负面的情绪发泄掉了之后。Let's get into action plan. 有什么东西是我可以去做的，然后让我可以更有 control， 更 in control. 嗯，啊
0: 、呃，最后一个问题啊，啊、呃，如果你可以跟刚刚大学毕业的时候的你自己说一句话，你现在会跟他说什么呢？嗯
1: ，我可能会，嗯，会。跟他说，跟我自己说，赚钱不是最重要的，呃，就是不要因为社会上定义的困惑成功而去追求那个成功。就我觉得，呃，二十几岁的时候的确是一个快速学习，就像一个海绵一样，呃，所以能够。多换工作就多换工作。当你发现你在这个环境当中的学习曲线开始平缓了，那可能就是你要跳到更大的一个池子去 challenge 你自己，然后千万不要怕吃苦。嗯
0: ,嗯、呃、然后我们进入到最后一个环节。啊、uh, ，这个最后一个环节就是一些很快的问题啊， uh, 你不用想太多啊， uh, 想到什么就说什么就好了。第一个呢，就是说，如果有一块广告牌，世界上几个亿的人都可以看到，你想要在这块广告牌上面写什么呢？嗯，
1: 我可能会写一个问题，就是 ，Do you know where your food comes from？ <笑>嗯，因因为我自己其实就是被触动到这个了嘛，就是我我以前也是，就是啊，我我我我我中午就去全家买个两颗茶叶蛋，买个饭团，这就是我的午餐。然后晚餐加班我就吃点泡面，然后每天吃麦当劳，就就就是。但是当你开始去思考，诶，你吃进去嘴里面的食物它是怎么来的？谁种的？谁送给你的？那这个种？他是用什么肥料？用什么农药？或者你今天吃了这块猪肉排，这个猪是哪里的猪？它是什么品种的猪？它吃了什么饲料？它有没有打药？就是就是开始去想这些事情，你就会发现，哇，你没你没有一天可以了解的完，因为农业食物链是极为复杂的。那你就会开始可以知道，你每天一一天三餐吃进去什么样的东西，就变成什么样的人。所以我就特别想抛一个问题，让大家可以去思考。嗯
0: ，第二个问题，如果你可以带三本书到一个孤岛十年，啊，你只可以带这三本书，意味着你要不停的重复看，你会带哪三本书呢？嗯
1: ，第一本我可能会带就是 Michael Pollan 的呃《Omnivore's Dilemma》，就是杂食者的困惑。这本书也是，呃，如果我们有新的高管加入公司，我都会买一本送给他，因为，呃，这本书就是在回应我刚刚说的，嗯，他来用一个非常简单，然后很好玩的很多故事来告诉你，呃，你吃进去的食物其实真没那么简单，嗯。然后第二个可能可能会可能会带那个 Ben Horowitz 的《The Hard Things About Hard Things》吧。就是，嗯，他他是我在呃学习我的 leadership 的路上，不断会反复打开来看的。呃，就是 Ben Horowitz 是美国最知名顶尖的投资机构 A 1 6 Z 的创始合伙人，然后他自己以前也是连续创业者，然后这本书就是满满写着他自己的失败的故事，然后我觉得这个特别好。我也希望我呃，如果以后有机会，呃，五六十岁有机会出书，我也要写一本讲满我失败的故事的书，因为我觉得这个是最容易能够去 motivate 其他的这些呃小伙伴们怎么去思考自己的自己做事做人的方方法。嗯，第三本，嗯。我可能会看一本文学类的书吧，就是我自己从小很喜欢一本书，叫做《生命中不可承受之轻》，就是米兰昆德拉的。然后我我我特别喜欢这本书，因为我觉得这本书也反映了我自己对 personal life 或是 personal relationship， 呃的的的一个一个一个 insight 一个观点吧。就这本书我也看了好几次。
0: 嗯，啊、呃，下面一个问题，你最值得的一百元的投资是什么？
1: 嗯，可能是可能是我在那个十八岁买的一个扑克牌吧。就是我我我其实是一个魔术师，呃，<笑>我在十八岁的时候我就加入了魔术社，然后我就开始跟着老师一起学习，然后我当然我后来。呃，就刚加入就什么都没有，就花一百一一百块钱买了几副那个魔术师专用的扑克牌嘛，然后就开始学近距离的魔术，后来也上台表演。但我的 specialty 其实是呃舞台类型的鸽子，所以我那时候呃本科毕业我也我也我也,我也那个是我们大学毕业的毕业生致辞，然后那时候校长就要求我，呃那不是有一个什么《金法尤物》这个女性主义电影嘛，然后他就说啊那你要不要也。变个鸽子，因为那部电影的结尾就是他致辞完了，然后很多鸽子，然后所以我就<笑>我就变了，我就我就讲完之后就啊、哦，住在家就是，呃，这个这个鹏程万里，然后我就就从我袖子里面变了几只鸽子出来，对，然后然后。呃，我觉得为什么要说这件事情？因为魔术的，我现在还在这个魔术圈子里，就是魔魔术圈其实就像奥运一样，其实我们全世呃全世界全球范围内每三年也有一个奥运，就是有一个叫 f i s m 的世界魔术大赛。当然我不是去比赛的，因为我现在是业余了嘛。但是我每三年其实也会跟这么一群好朋友，然后会飞到全世界各地去参加那个为期一周的这种魔术奥运赛。然后，嗯，每每每去跟这些呃 artist， 然后跟这些魔术师，我觉得是不断能够继续去培养我好奇心的一个非常重要的爱好吧
0: 。啊，这个很酷的，这个是我不知道的。我认识你这么多年，<笑>我从来都不知道你是个魔术师的。<笑>嗯
1: 、呃，我下次带着带带着牌，我可以，我可以<笑>给我辩解一
0: 下。啊<笑><笑>、呃，下面一个问题啊，其实这个问题可能大家已经都知道答案了，就是。有两件事情，你坚持每天都做超过了十年以上的
1: 。哦、oh, ，嗯，对，嗯、呃，我我觉得一个是运动吧，就大家可能不知道，就我们一天二十四小时，我是怎么安排的？就我觉得这个跟 priority 有关，就第一肯定是睡觉，就我睡觉七小时，这个东西是不能被 c o m p r o m i s e 的，因为我如果睡不到七个小时，可能我每天在工作上做的很重要的决策，可能都会都会受到非常负面的影响。然后再倒过来是我的运动，我一周七天是要运动五天的，然后这五天的这一个小时的运动是都会被 block 掉的，就是这个东西也不能被 compromise。然后基本上六日我不是在攀岩，就是在举重，呃，不然就是在做瑜伽，不然就是在上呼吸课，就是、基本上都是在做 fitness。就我觉得 fitness wellness， 嗯，也是我这十年来非常非常重要的一部分吧。
0: 嗯，啊、呃，下面一个问题，你最崇拜的女性是谁？嗯，我我我没有一
1: 个，我我觉得是有很多，所以可能可能讲不出来，就是单一一个。但是如果一定要说的话，我可能会说默克尔吧，因为我觉得，嗯，默克尔可以在在德国产生这么大的影响力，然后我觉得他的。人格特质是我特别特别喜欢的，就是她非常非常的 humble， 然后她即使就是已经身为一个国家的领导，她还要每天给她的老公做做饭，然后她特别喜欢就在就是就把她的那些下属交到她家里，然后自己自己做做菜，然后呢就给大家吃这些这些饭。然后，然后边在餐桌上去聊这些国家的药物，然后她以作为一个女性可以去 handle， 就是这么这么多 ego 的国家领导者，然后美，然后美国总统换了这么多任，她还是可以就是非常非常 strong 的去 handle 这么多的呃国家之间的这些 geopolitics 的问题，所以我觉得他是我特别特别想成为的一个人，他的她的 mental strength。特别强，然后他是非常非常，嗯，把就是把自己放在最后一位的人，就是包括他现在自己退休了，他就立刻回到了自己的一个小公寓，他也不是说啊、哦，我就马上要这个去买豪宅什么，他他他非常没有呃这种主流上面认为的，好像一个前总理要呃前总理要前前总统要去做的事情，他非常非常的低调。呃、uh, ，所以我我特别特别尊敬他吧，嗯
0: 。最后一个问题，嗯、um, ，有没有一件事是别人给你做的，让你觉得特别感动的事情？就是一份小小的就是别人的善良，就 the kindest thing， 别人曾经对你做的，你现在还记忆犹新
1: 。哦、uh...。很多吧，我觉得可能是在我去 TED 的时候，嗯、就是我我那时候呃选上 TED Fellows， 然后就被邀请到他们那个温哥华，然后去、呃、去去演讲嘛，做我的 TED Talk。然后嗯，我觉得因为 TED 本身是一个 non-profit organization， 所以我觉得它给我的影响也特别大。就他们的他们的 vision 就是呃 ，let good ideas、呃、spread it out。然后，嗯，我在那儿就是见到了几千个人去与会，然后很多慈善家，很多像什么那个那个呃 ，Elon Musk 跟他弟弟也都有去嘛，他弟弟也是就是专门做 fluent s u s t a i n a b i l i t y 在同行的算是同行，也有上台演讲。然后我觉得在那儿就是跟了非常非常多非常有意思的人，科学家、作家、呃 ，CEO 们。呃，甚至是一些呃学术界的人，然后他们就会给我非常非常多很好的指导。就就我那时候真的是就是 I'm nothing right， 然后一米也就是一年的时间 b u s i n e Bytes 也就半年的时间，然后我就这么一一样的一个机会站到舞台上面去跟全世界讲为什么中国需要这个东西，所以我觉得特别感动。然后那时候嗯。呃他们也给我礼物嘛，其实那时候他他们给我非常非常多的礼物，当然有有物质的东西，例如说给我一个背包，给我一个 iPad， 然后觉得我讲的很好，然后没有错字，然后送我一个 iPad， 然后呃，但是他们也送我很多五行的东西，就比方说他送给我呃，就是我现在呃这六年来呃一直都在上课的那个 coach。就是他们告诉我说，你的创业即将迈入一个非常非常痛苦的阶段，呃，你需要一个 outlet， 呃，去帮助你快速的成长，呃，然后这个成长不是。看得到的东西是无形的东西，然后那时候我还听不懂，我就说这是什么东西。然后后来想想，反正免费送我十堂课，那我就去上吧。然后所以我就认识了我的导师 Zinder。那其实我现在也推荐了至少有四个我的女性朋友，也都在跟 Zinder 老师上课。呃，他们也是在他们自己的人生阶段当中遇到了很多跨不去的坎。那我都很乐意把这个老师介绍给他们，然后我觉得这个应该是我得到的最 kind 的一个礼物吧。
0: 嗯，特别好。今天特别感谢你的时间，我觉得跟你每一次聊完都受益匪浅，都有一些新的发现。我真的不知道你是个魔术师，下一次如果我们有做视频，<笑>你可以给大家变一个魔术啊、呃！特别特别感谢你的时间，因为我知道你是一个对时间管控非常非常严格的人，然后你给了我们将近两个小时的时间来给大家分享啊、呃、你的这个创业和你。啊、呃、的一些对人生啊、对选择的一些想法啊、呃，我也希望我们的听众朋友们能够啊、呃、学到一些东西吧啊、呃。那么另外一个就是，你有没有什么在哪里大家可以找到你啊？刚才我有讲了小红书，还有没有其他的社交媒体啊、呃？大家可以找到你，或者说啊、呃，可以可以看到你分享的一些东西呢？明
1: 白，呃、uh, ，可能主要还是小红书跟抖音为主，然后也可以关注我们的一米市集跟 Bison b y t e 的公众号，因为我们呃，假设你们对于这种食品创新呃有有兴趣的话，也可以呃关注我们呃 Bison Bytes 公众号，我们都会定期分享。然后呃，一米市集的话，就是如果刚呃，不管你是在上海还是在全国各地，如果你也对这个天然、有机、无添加的食物也很有呃兴趣的话，也可以直接加我们的公众号，或者是我们的小程序，里面也有就是关于我们的一些动态，我们都是每周会去更新的。嗯
0: ，好的，谢谢，谢谢 Moti 的、嗯，谢谢你的时间，谢谢，谢谢，谢谢啊，好,好，我会剪好了之后，然后发给你，你听一下，如果没有什么问题，我们就上传，好吧？好的，谢谢，谢谢你今天时间，嗯、我们有时间再聊聊，再 catch up 咯。好的，好，拜、okay, 拜，哎 ，take care， 拜拜。